0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。うん、懐かしいわね。どうしたんだレイム、何か見てるみたいだけど。あらマリサ、今引き出しの奥から、小学校時代の卒業アルバムを見つけて、懐かしいから思わず全ページ見ちゃったの。ああ、なるほどな。確かに学生時代のアルバムとかって、普段の生活では目につかないところに、置いてあったりするから、たまに見つけてついつい眺めてしまうことがあるな。でしょでしょ、そして写真見てると、懐かしい顔が浮かんでくるの。まあ、ほとんどはあまり会話もない人ばかりなんだけど、その中に数人いる親友との会話や遊んだ思い出が、頭の中でありありと蘇ってくるのよ。まあ、確かに学生時代の楽しくて素敵な思い出は、時に心の支えにもなってくれるよな。だけど中には思い出したくない記憶もあるんじゃないか言われてみれば確かにあるわね。苦手だった勉強のこと、それと同級生と、揉めた記憶とかは消せるなら消したいわね。あと告白してこっぴどく振られたり、自分が特別優秀だと思っていたというのも、黒歴史になっているわ。確かにそういった記憶も思い出したくはないが、世の中には忘れたくても忘れられない、精算な記憶を刻みつけられて、今も苦しんでいる人がいるんだ。まあ、いじめ問題とかでそういった話が、出るのは聞いたことがあるわね。レイムの言ういじめや嫌がらせも確かに問題だが、もしそれ以上の傷を受けたことがある人がいると言ったらどう思うまあ、一体何が起こったのか気になるわね。よかったら聞かせてくれないかしらわかったぜ。今回は付属池田小事件について解説するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について解説していくぜ。付属池田小事件は私も当時ニュースで見た記憶があるけど、どんなことが起こったのかについて、詳細はよく覚えていないのよね。だから改めて聞かせてほしいわ。事件が起こったのは、2001年6月8日午前10時10分、大阪教育大学附属池田小学校に、刃物を持った男が侵入し、学校にいた児童のうち、2年生7人と1年生1人の8人が死亡、他の児童13人と教有2人、計15人が負傷したというものだ。亡くなったのは全員児童、それも低学年の子たちばかりなのね、体も十分発達していないだろうし、逃げるに逃げられなかったのかも、犯人はそれを計算して犯行に及んだのかしらレイムの疑問を解き明かすためにも、次は事件の犯人タク守る死刑囚が、当日どのような行動をとったのかについて、時系列順に追っていくぜ。犯人の足取りがつかめれば、何かわかるかもしれないわね。事件前日の2001年6月7日、タクは自宅マンションで地震の過去について思いを巡らせ、何をやってもうまくいかないと考えていた。自分の人生に絶望した人が考えそうね、そうしていろいろと考え続けるうち、復縁を迫っても離れていくだけの三人目の元妻に対して、彼女と知り合っていなければこんな思いをすることもなかった、などと一方的な恨みを募らせていった。え、元妻に対して恨みを募らせた結果、小学校を襲撃するという結論に至ったの思いを巡らせる過程で、こんな状況になっても自殺すらできない自分が情けない、とも思ったが、その後、自殺しても元妻が喜ぶだけでバカバカし、い。それよりも大量殺人事件を起こせば、元妻はかつての夫が大きな事件を起こしたことで、自分と知り合ったことを後悔するだろうし、世間にも大きな絶望を与えられる、と考え方を変化させたようだ。ある意味、元妻に対する復讐のために、事件を計画したってわけね。だけど単に離婚したというだけで、そこまで絶望するものなのかしら実はこの時、たくまには消費者金融から、300万円を超える借金を抱えており、さらにマンションの家賃も滞納していた。あら、金銭面で本当に行き詰まっていたのね。そしてたくは頭の中で計画を考え出した。当初はダンプカーで大阪の商店街に突入することを考えたが、小学生を襲った方が簡単だと考えて計画を変更した。やっぱり小学生を狙う方が簡単だと思って計画を立てていたんだ。だけど当初のダンプカーで、商店街に突っ込むというのも恐ろしい計画だわ。大型車両で市街地に突っ込むと聞くと、秋葉原連続通り魔事件を思い出すわ。そうだな、あの事件も世間に大きな衝撃と影響を与えたぜ。事件を起こす小学校はどうやって選んだのくまの内心には幼少期から事件が発生した小学校に対する憧れと妬みが入り混じっていたんだ。その結果、事件を起こす場所として選び、7日の午後9時45分頃に、104の電話番号案内サービスに電話をかけ、番号をメモしていたぜ。当時は今みたいに即検索して、調べるってわけにはいかなかったのね。現在だったら住所や電話番号が、バレたらいろいろと問題になりそうだけど、サービスは残っているのサービスの利用者は年々減少しているが、残っているな。ちなみに霊夢ムが心配している個人情報の流出についてだが、現在は、事前に案内することを。承諾した番号のみを教える仕組みになっているから、承諾しない限りは、私たちの電話番号が知られることはないぜ。そうなんだ、だったらひとまずは安心ね。管理者がいい加減な人物で、ずさんなこととかしていなければの話ではあるけど、そろそろたくまの解説に戻るぜ。日付が変わった午前2時頃、たくまの頭には再び元妻への、恨みが巡り出し、居場所を突き止めるために知り合いの女性に、更新所の利用料金として50万円を、借金しようとしたが断られたため、小学校を襲うことを決意したみたいだ。さっきマリサが、たくまは300万円以上の借金があるって言ってたけど、その上、さらに借金を重ねてまで殺害しようとするなんて、前の奥さんにどれだけの恨みを持っているの。背筋が寒くなってきたわ。そして事件当日の午前8時にたくまは起床し、事件を起こすために午前9時30分頃部屋を出た。火のついたタバコを布団の上に置いてな。え、そんなことをしたら火事になっちゃうじゃない。一体何を考えてるのレイムの言う通り、タクマの行動は間違いなく火事になる。それこそが狙いだったんだ。一体どういうこと住んでいたアパートの管理人に対しても、以前から快く思っていなかったタクマは、火がついたタバコを布団の上に置いて火災を起こし、アパートを全焼させて復讐しようとしたんだ。タバコの火が自然沈下したため、実際に火災は発生しなかったが、犯行前の行動からも、タクマという人間の執念深さがうかがえるわね。9時40分ごろ、タクと思われる男が白い乗用車を運転し、駐車場から猛スピードで走り去っていった。この光景を目撃していた人は、何かやりそうな気がしたと感じたと証言している。車の運転を見ただけでわかるくらいの異常さだったのね。そのままタクマは刃物取扱店に向かい、10時ごろに今回の犯行で使われた刃渡り15センチの、手羽包丁を購入した後、犯行が行われた小学校へと向かい、学校の東門前に車を止めると、そのまま南校舎に移動して10時10分頃に、校舎1階にある2年生の教室へと侵入、3クラスにまたがって犯行に及んだ。学校の先生は異変に気づかなかったの実は犯行が行われた時間はちょうど、授業と授業の間にある休憩時間であり、宅間が侵入したクラスの担任は、花壇の植物を世話するために、数人の児童と共に外に出ていたんだ。うわぁ、それは運がいいのか悪いのか、個人としては運が良かったのかもしれないが、事件の早期発見、阻止という面では、悪かったと考えられるかもな。だが生徒の悲鳴が聞こえたため、校舎に近づいたところで、教諭2名がたくまを追いかけているのを目撃した。なお、追跡した教諭のうち1名は、背中を刺されて負傷している。自分も怪我をしているのに犯人を追いかけるなんて、先生の鏡と言えるわね。全国各地で不祥事を起こしている先生には、ぜひ見習ってほしいと思うけど、一方では背中を刺されているのに、無茶はしないでって言ってあげたいわ。そうだな、自分の命を犠牲にしてでも。というのは、美談として語られやすいが、一方で命あってのものだねという言葉もある。自分も他者も大切にする、忘れたくない思いだわ。下壇に出ていた恐竜は、たく馬の様子を目撃すると、直ちにテラスにいる児童たちに対して、グラウンドに避難するよう呼びかけていった。その声は当然たく馬にも聞こえていたため、一瞬グラウンドに向かおうとしたようだが、すぐに反転して一年生の教室がある方向へと向かっていった。10時20分頃、一年生は音楽の授業を終えて教室に戻ってくる途中であり、一足早く戻っていた男子児童一人が、たくまに刺され犠牲となった。たまたま他の子たちより先に行動していたのね。被害者の児童がなぜ一足早く戻っていたのかはわからないぜ。だけどその結果、危険な大量殺人犯と遭遇してしまったのね。その後もたくまは児童を次々と切りつけたが、そこに副校長と、先ほど生徒に、避難を呼びかけた教諭が駆けつけ、たくまと格闘した。副校長ってあまり聞かない役職ね。教頭とは違うのああ、教頭と副校長はほぼ同じ立場であり、どちらかがいればいいんだが、生徒数が多い場合は、両方の役職を持つ人が配置されている場合もあるぜ。ちなみに学校教育法によれば、立場としては副校長の方が上だ。そうなんだ、先生の役職にもいろいろあるのね。ダクマと格闘していた副校長と教竜だが、包丁を持った手を押さえようとした教竜は、顔を切られてしまう。しかしその後、ダクマを取り押さえることには成功した。なお、犯行を行っていた間、ダクマは終始無言であったという。なんとか犯人を取り押さえられたのね。その後駆けつけた池田警察署の警官によって、ダクマは殺人未遂容疑で現行犯逮捕された。しかし左指に怪我を負っていたため、まずは病院で手当てを受けた後、大阪府警察が設置した捜査本部から、容疑を殺人に切り替えて取り調べを受けることとなったぜ。捜査本部はこれまでマリサが解説してくれた、事件にも何度か登場している言葉だけど、犯人が逮捕されているのに設置されるのは今までなかったわね。そうだな、今までの事件は犯人が、捕まらなかったから捜査本部が設置されたが、今回は逮捕されている。それだけタクマが起こした事件が深刻なものであったとも言えるな。取り調べの後、同月10日、拓馬は殺人と、殺人未遂容疑で大阪地検に送致され、さらに29日には、その後発覚した殺人と殺人未遂、そして銃刀法違反容疑で再逮捕された。以上が犯行当日に拓馬が行った一連の行動だぜ。当時も小学生が犠牲になった痛ましい事件だとは思ったけど、改めて聞いてみると異常さが伝わってくるわね。小学生たちが泣き叫んでいる光景が目に浮かんでくるけど、タクマという男はどうして凄惨な事件を起こしたの霊イムの疑問に答えるために、ここからは犯人タクマ守の人物像について追っていくぜ。今回は人物が人物なだけに、とても気になるわ。タクマは、1963年11月23日に兵庫県伊丹市で生まれた、幼少期からたびたび問題行動を起こしており、3歳の時にはいじめや嫌がらせ、置き石などを行っていた。置き石小さな子が石を並べて、遊んだりするのはよくあることだと思うけど、確かに子供が地面に対してやるのは珍しくもない。むしろ微笑ましい光景だろう。だがたくまが石を置いていたのは、電車の線路に対してだ。電車の線路に置き石それは確かに危険すぎるわね。あと電車に対して石を投げたりすることもあったそうだ。小学校に上がると、さらに行動はエスカレートし、犬や猫を新聞紙で包んでから火をつけて、手にかけたこともあったそうだ。動物虐待までしていたのね。そういえば今回の事件を起こす日の朝には、住んでいたアパートに火をつけようとしていたんだったわ。そんな小学校時代だったが、たくまは自衛隊に関心を持っており、さらに同級生からおじさんが、パイロットをしているという話を聞いて、強い憧れを持ったという。パイロットは確かに男の子が憧れそうな職業ね。たくま自身は目指さなかったの目指そうとした時期もあり、そのために大阪教育大学付属池田高校の存在を知って、受験することを希望したが、両親から全く相手にされなかったため諦めたそうだ。うん。確かにエリートが集まっている学校だから、必死に勉強しないといけないのかもしれないけど、全く相手にしないって聞いた感じ。なんだか家庭にも問題がありそうな気がしたわ。ああ、実際たくまの家庭は、父親がアルコール依存症の傾向が見られ、DV やたくまへの虐待も行われていたというんだ。一方で母親も、たくまに対して、全く愛情を注がず、挙句の果てには、お前など生まれてこなければよかった、と暴言を吐く始末だったそうだ。もっともこの発言は、事件後に押収された、たくまのノートに書かれていたことであり、本当に言われたのかどうかは定かじゃないが、家庭問題のフルコースみたいな環境で育ったのね、定かじゃないってことだけど、そもそもそうした文章を書いたノートが出てくること自体が、問題を物語っている気がするわ。ちなみにたくまには兄が一人いたが、反社会的行動を繰り返した熊の存在に心を病み40代前半で自殺している。また母親も同様に精神疾患で長期入院し、2016年末に逝去残る父はた熊について、何かあるとすぐ人のせいにする人間と称していたが、一方でた熊も、宮崎努の父親みたいに自殺してほしいと話しており、互いに暴言を吐き合っている。今話題に出てきた宮崎努っていうのは何者なのかつて日本で4人の幼女を誘拐して見かけた死刑囚だ。大きな事件だから、また機会があれば解説するぜ。その後父親は2020年に肝臓癌で生去住んでいた家は取り壊された。すでに一家はいなくなっているのね。だけどお兄さんが自殺した話の時に、反社会的行動を繰り返しているって言ったけど、具体的にはどういうことを行っていたの中学校に入ってもいじめや嫌がらせは継続して行っていたが、一方で他者との協調性が極端になく、悪友とつるむことはなかった。つまり、不良グループとしてたむろしていたわけではないのね。一応高校には進学したものの、二度にわたって中退した。その後ガソリンスタンドのアルバイトを経て、航空自衛隊に入隊した。あら、念願だった自衛隊に入れたんじゃないだが一年半を家出してきた症状、連れ込んで性交渉したことに対する懲罰として、除名処分を受けることになる。はぁ、あ自分の性格でここでも問題を起こしてしまったのね。その後は職を転々とするようになり、精神も不散で障害、暴力、暴言、さらには高速道路の逆走や強姦なども行うようになるんだ。すでに犯罪行為まで手を出していたのね。逮捕はされなかったのマンションの管理業者に勤務していた際、集金と偽って女性宅に上がり込んで、強姦を行った際、被害者から告訴された。その後、懲役3年の実刑判決を受けたが、出所した後も全く反省した様子はなく、それどころかむしろ世間への恨みを募らせて、通り魔的な犯罪や器物損壊を日常的に繰り返すようになった。ここまで来ると異常だわ。病院に行ったりはしなかったの実は告訴された際、くまは精神科を受診、共に来院した母親にも嘘を言わせて入院することとなった。その後病院もくまの発言を信じたため、統合失調症当時は精神分裂病と診断したぜ。確かに精神面での問題は抱えていそうだけど、ここまでの流れを見る限り、警察や罪から逃れるために、精神疾患の診断が欲しいと思っているようにしか見えないわね。だが一方で入院生活に不満を覚えていき、ある時病室から飛び降りて脱走を図った。だが脱走は失敗して、顎の骨を折ってしまい後遺症も残った。自業自得と言えるけど、骨折したのは痛そうだわ。宅間はその後、知り合った女性と4回にわたって結婚するが、いずれもたくまがトラブルを起こしたため、短期間で離婚している。中には相手の女性に対して暴力を働いたり、金品を脅し取ったりしたケースもあった。そういえば事件を起こしたそもそものきっかけは、元妻への怒りだったわね。だけど4回も離婚していると、どの女性に対する恨みなのか。最初の事件以降、逮捕はされなかったの強姦事件から付属池田小事件を起こすまでに、少なくとも15回逮捕されているが、全て精神障害を理由に不起訴処分となっている。そういえば入院したのは精神科だったわね。さらに今回の事件で逮捕された後、自らを支援する団体に所属する女性と、極中結婚を行っているぜ。ちょっと待って、刑務所にいても結婚できるのそれに支援って、霊務の疑問はもっともだと思うから、一つずつ答えていくぜ。まず刑務所内にいる人物の結婚だが、日本ではたとえ刑務所の中にいても、憲法が保障する結婚の自由までは侵害されない。つまり結婚することができるんだ。国が保障してるってわけね。だけど一体何のために、純粋に愛し合ったというのもあるだろうが、親族になることで死刑囚と親族として、面会を行うことができる。つまり直接話せるようになるという部分が、何らかのプラスをもたらすのかもしれないな。親族になることで面会できるああ、日本の法律では死刑囚になると、家族や弁護士以外の人物とはやりとりができなくなるんだ。だからやり取りを行うために結婚したのかもしれないぜ。それが支援活動につながるってわけね。だけどそもそもどうしてたくまを支援したのその疑問に答えるためにも、ここからは、事件の判決とその後について解説していくぜ。わかったわ、詳しく聞かせて。まず事件の判決についてだが、取り調べに対して動機は、エリートの子供をたくさん殺せば死刑になれると思った。と明確に発言した一方で、精神疾患で薬を服用した。副作用かもしれないと思わせるような言動をとった。しかしたくまが服用していた薬は、たとえ過剰摂取したとしても眠くなる程度であり、異常な行動に結びつくようなものではなかった。薬の副作用でやりましたとでも言いたかったのかしらかもしれないな。実際たくまは、他にも精神障害者のふりをしようとしたりしたため、精神鑑定を受けた。だが結果はパーソナリティ障害は認められるものの、総合失調症ではなく責任能力はあるというものだった。ついに化けの皮が剥がれたってことなのかしらだけど少なくとも一部に問題はあるのよね。実際た熊の弁護団は被害者の調書150点を差し入れることで反省を促そうとしたが帰ってきたのはとても人前では言えないことであったそうだ。その後反省文を送ってきたものの受け取った弁護士はこんなに文章をうまく書けるというアピールをしたいのかもしれないと思ったと語っている逮捕されても反省はしていないのね。動機が動機だから、死刑になってもいいと思っているのかしら実際同じ頃たくまは、こんなところでいたずらに生かされたくない。死刑になってもなかなか執行されないなら、早く執行するように訴訟しようかな、などと、弁護士も理解に苦しむ発言を行うようになっていた。本来味方であるはずの弁護士すら、もうどうしたらいいのかわからなくなっているのね。そして2001年12月27日、たくまの初公判が開かれ、2003年8月23日に最終判決として死刑が言い渡された。判決は私も知っているけど、今は死刑という言葉が鉄のように重く感じるわ。なお、一連の公判中にもたくまは口笛を吹いて入庭したり、座ってもいいかと発言して裁判官にたしなめられたり、周囲が止めるのを無視して自分の意見を、述べようとする遺族を罵倒するなど、数々の問題行動を起こしていた。ここでも反省の色は全く見えていないわね。死刑判決について裁判長は、宅間は事前に包丁を購入するなど、計画性をもって犯行に及んでおり、精神疾患の影響による、責任能力の欠如は認められない、歴史条例を見ない凶悪犯罪であり、死刑以外に判決は考えられない、と判決理由を述べているぜ。一方でせめて社会全体でこのような、大きな事件が二度と起きないようにしてほしいと、裁判長としては異例と言える、個人としての感想を告げた、判決まで異例尽くしな事件だったのね、異例はまだ終わってないぜ。当時首相だった小泉淳一郎氏も死刑判決は当然とコメントしているんだ。主張までコメントするなんて事件の衝撃がうかがえるわ。控訴とかはしなかったのたくま自身は控訴する気がなかったようだが、弁護団が一審で死刑を決定するのは早い、と考えたために独自で控訴した。だが、た磨自身が取り下げたため、死刑が確定した。本当に死刑になりたがっているのかもしれないって思えてきたわ。その後、さっき話した極中結婚を行った。理由として相手の女性は、自分がた磨の支えになることで魂を救ってあげたい。と述べている。まあ、それができたら素晴らしいことだとは思うけど、た磨の性格から考えると、実現の可能性は厳しかっただろうな。女性は死刑廃止運動を行っているという話だから。そのために実績を作るという目的もあったかもしれない。このような犯罪を起こした人でも、適切に支えれば社会復帰できるってことを、証明したかったのかもしれないってことね。だけどそれじゃ被害者が、ああ、実際たくまは、女性に対しては、感謝の気持ちを述べるようになったが、遺族や被害者に対しては、2004年9月14日に死刑が執行されるまでの間、謝罪や反省の言葉は一度として出てこなかったという。最後まで反省していなかったかもしれないのね。それにしても判決から死刑までが短いは、もっとかかりそうな気がするけど。ああ、たくまの死刑は現在でも、判決から執行までの最短記録となっているんだ。被告についてはこれで終わったかもしれないけど、被害者や学校、精神障害者の問題がいろいろ残っているわよね。ああ、事件を、学校の対応において、問題があった場所が洗い出され、警察官立ち寄所のシール添付、防犯ブザーの普及、警備員の設置、ボランティアの見守り、防犯カメラの増設などが進められ、事件が起こった池田小学校をはじめ、各学校が不審者侵入を想定した訓練も行うようになった。再発防止のためにいろいろ手を尽くしているのね。しかし毎日新聞が2021年までに実施したアンケートによると、学校の様子を自治体が把握していない、ケースが全体の6割に上っており、事件の風化が指摘されている。だが一方で2016年に宮城県で、保育所に刃物を持った男が侵入する事件が起こった際には、怪我人を出すことなくスムーズに対処できたなど、訓練の成果も見られているぜ。まあ、本来であれば見られないに、越したことはないんでしょうけど、備えておいた甲斐があったというわけね。また、さっき事件の風化が指摘されていると言ったが、池田省は風化させないために、毎年事件のあった6月8日に安全の集いとして、全校生徒が参加する集会を行っているぜ。事件当時、6年生の担任を務めており、現在では同校の学校長に就任している教諭は、今後も学校の安全に対して、貢献していくという姿勢を示している。事件が起こったからこそ、できることがあると考えているのね。立ち上がっているのは先生だけじゃないぜ。被害者の遺族である一人の保護者は、2016年に文部科学省で行われた。学校での事故や事件を調査する指針の作成に携わったんだ遺族もできることをしようとしているのね一方でたくまが精神疾患を装っていたことや障害を理由に逮捕されていなかったことから犯人が精神障害を患っている場合の対応を制定する法律ができ保護観察所に精神保健福祉士が在籍し医療観察が行われることになったぜ。一方で、安易に精神疾患と犯罪を結びつける、報道が乱立されることへの懸念が、障害者の支援団体を中心に上がっているな。支援団体の懸念も確かにわかるけど、それはどちらかというと報道の問題という気がするわね。実際襲われた人や亡くなった人もいるのだから、精神障害でというので、すべて無罪にしてしまうのは疑問に思うわ。だが、私はそれ以上に。たくまのような人間が育ってしまう家庭環境をそもそも作らないことが大切だと思うぜ。確かに元を正せば家庭環境に問題があったと言えるかもしれないわね。今回の事件の解説は以上だぜ。これは確かに思い出したくない記憶だけど、それを勝手に前に進もうとしている力強さを同時に感じたわ。ああ、だから私たちが今こうやって語り継いでいくことも、事件を風化させないための有効な手段だと思うぜ。そうね、他にも風化させてはならない事件があったら、また話を聞かせてちょうだい、約束よ。ああ、約束するぜ。それこそタイムカプセルに埋めてでもな。それも小学校のいい思い出ね。というわけで今回は付属池田小事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>